0: Vanavond is een hele bijzondere avond en laat ons erbij gaan staan. Ik ga de heilige geest vragen. Ja, je bent gaan zitten ik begrijp het, ik vind zitten ook lekker. We gaan toch eerst staan. Heilige geest, we danken u dat u hier bent vanavond. En er is niemand die zo dingen kan openbaren als u. En ik vraag u vanavond om dingen te openbaren in de harten van al deze jonge mensen. Ze hebben dit nodig, heer. En niet alleen zij, wij allemaal hebben het nodig. Dat ze zullen leven in none of your business. En dat Christalk bij hun een normaal ding zal zijn. Als mens kan ik dat niet overbrengen, heer. Maar door de salving wel. En ik geloof in de salving die bij deze jonge mens is... En de zalving die op mij is, dat het elkaar ontmoet vanavond. En dat die klik daar is. Iemand heeft gezegd, it has to be caught. En dat is in het pakken wat er gezegd wordt vanavond. Ik blokkeer de vijand daarom op alle fronten en op alle gebieden, opdat de Heilige Geest kan doen wat hij gekomen is om te doen. En jonge mensen te helpen om voor de glorie van God te leven. In Jezus naam, amen. Kunnen we de Heer Jezus danken? Ja? Wow, prijs! <laughs> ik hoor jullie hebben vorige maand ook een heerlijke PPY hier gehad. En we verwachten niet anders. We zijn blij met al de medewerkers. En we zijn blij met Bas, die uh, een fris en vers woord ook van God voor jullie heeft. En ik ben blij voor al die jonge mensen die ik vanavond hier zie. De Heer God verlangt gigantisch naar jullie. En hij heeft je zo hard nodig. Weet je, dit hebben ze me ook verteld toen ik 21 was. En ik zat daar en ik dacht, ja... Uh, je hebt dan zo je eigen gedachten. Maar achteraf hebben ze gelijk gehad. En wat ben ik blij dat ik mijn leven heb toegewijd aan God. Ja. En God heeft je nodig. Je loopt niet zomaar los rond. Uh, denk niet dat je niet belangrijk bent. God kent je echt. Hij heeft je geschapen. Hoe kan hij je niet kennen? heeft je gemaakt en hij heeft een plan voor jou en dat plan wil hij zo graag tot uit en uitvoer brengen, wil hij zo graag doen en daar zijn principes voor. En vanavond maak aantekeningen. Uh, schrijf dingen op, maak notities, uh, zorg ervoor dat deze boodschap bij je blijft hangen. None of your business betekent Eigenlijk, het gaat je niet aan wat de ander doet. Het dienen van God is iets, is iets tussen jou en de Heer. None of your business. Dat betekent, in het dienen van God, kan je niet naar die kant kijken, naar die kant kijken wat mensen doen. En dan beslissen of je God dient of niet. Het is één op één tussen jou en de Heer. Dat is de sleutel, die eerste sleutel die je door moet hebben. Ik dien de Heer omdat hij van me houdt. Hij heeft mijn leven gegeven, hij heeft me eeuwig leven gegeven. Ik wil hem volgen. Als je die beslissing niet neemt, wordt het lastig, want allerlei dingen gaan je afleiden. Ja. Uh, het dienen van de Heer is voor jou belangrijk. En God heeft jou nodig om andere mensen te helpen, zeker andere jonge mensen. Weet je, als jonge mensen in een kerk komen, het eerste waar ze naar kijken is, zijn er ook soortgenoten hier? Je bent je er niet van bewust, maar je scant wel snel de zaak. Ja. Je scant snel de zaak. En als je in een kerk bent met alleen maar oudere mensen... ...meestal wordt het lastig voor je dat je denkt... ...ja, maar ik mis jonge mensen. Dus je hebt al power dat je in een kerk zit. Deze doom hier is mede door jonge mensen dat we net hebben. Jonge mensen die nog niks gezegd hebben maar die in de kerk waren. We waren in Hoogvliet en we moesten die kerk kopen daar. We hadden geen geld. <laughs> we hadden wel God, we heb je alles. Maar we hadden geen boekhoudkundige historie om te overleggen bij de bank. En elke bank zei nee, 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 nee. Het risico is te groot. We weten niet uh, hoe het bij jullie zich zal ontwikkelen. En er kwam een christelijke mevrouw van de bank. Iemand sprak haar aan en die vertelde haar onze situatie. Toen is ze incognito binnengekomen op een zondag. Onder koffer. Ja, je hebt ook dat programma van die baas die onder koffer werkt. En deze vrouw kwam onder koffer binnen. Niemand had door wie ze was. En toen sprak ze met onze accountant. Ze zei, ik ga helpen. En ze ging naar de bank terug en ze vertelde aan haar medewerkers daar... dat ze dus ons kerk zou sponsoren. Allemaal hebben ze tegen haar gezegd, dat moet je niet doen. Je loopt een risico. En in bankaire termen begrijp ik dat. Want in de natural is dat logisch. Vooral van vandaag de dag, banken nemen geen risico's. Ze zijn je vrienden totdat je gek doet. dan zie je dat ze zeggen, hey, astralista... En deze vrouw keek die medewerkers aan. Ze zegt, en toch ga ik het doen. Ik heb zoveel jonge mensen daar gezien. Ze zijn niet, die prediker, wat kon die man preken? Ze zei, wow, man, ik heb een preek. Nee, ze zei, ik heb zoveel jonge mensen daar gezien. Ik wil voor deze jonge mensen mijn nek uitsteken. Ik wil ze een kans geven. Dus het zijn jonge mensen die God gebruikt heeft om ons te helpen het gebouw en de postweg te kopen. En vandaar zijn we hier naartoe gekomen. Dat laat zien hoe belangrijk je bent. Die vrouw keek rond. Ik heb geen indruk op haar gemaakt. <laughs> ze dacht, oké, okay, dat is de prediker. Hij moet kunnen preken. Als hij niet kan preken, is hij geen prediker. Maar ze keek om zich heen. En ze dacht, zoveel jonge mensen. En dat geldt nog steeds. Er zijn heel wat jonge mensen daarbuiten. Die zijn vastgelopen. In feite, ik zat daar... En ik hoorde in mijn geest, jonge mensen zijn vastgelopen. En misschien ben je hier vanavond, je bent ook vastgelopen. Ze hebben alles geprobeerd, ze hebben alles gedaan. En de Heer zegt, ik wil jonge mensen gebruiken om ze te helpen. Jonge mensen luisteren naar jonge mensen. En als ze zien dat je vlot bent, je bent easygoing en je gaat naar de kerk... dat geeft ze kortsluiting, omdat ze vaak een verkeerd beeld van kerk hebben... Ze hebben het gevoel van kerk, daar zitten oude mensen, of saaie jonge mensen. En nou komen ze je tegen, net als een Kevin die eventjes hier staat, denken ze, wat? Het is zo gozer ook in de kerk. Mensen gaan nadenken. Ze zien gezonde jonge mensen. Hé, hey, denken ze, wat is dit? En God gebruikt het tot, 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 hun, tot hun hart te spreken. Ik ben gewonnen door een medisch student, een jongeman van mijn leeftijd. Niet eens door de prediker. <laughs> Hij ging en ik denk, dag, ik een keer met je mee. En God heeft de prediker gebruikt om het te redden. Dus je bent erg belangrijk en God heeft je nodig. En Nederland krioelt aan jonge mensen die naar zingeving van het leven zoeken. Sommigen hebben het niet eens door. Maar ze hebben zingeving nodig. Luister, jij hebt een blijde boodschap. Weet je waarom je een blijde boodschap hebt? God zegt dat je een blijde boodschap hebt. Dus laat niemand je kleineren van ga jij naar de kerk. Als iemand je vraagt naar de kerk, draait er niet omheen. Geef ze een volle ja zeg ja, man, ik wil je meekomen? En, en, en laten ze niet aan de hoek praten: van joh, niemand gaat meer naar de kerk. De wereld, de kerken zijn aan het bloeien wereldwijd. De kerk groeit. En men zegt: de Pinkstergemeenschap is de snelst groeiende tak van het christendom wereldwijd. Brazilië, India, China. En Europa is niet aan de beurt. Ik zeg je: Europa is niet aan de beurt. En zo, de, de, de wereld staat, de, de wereld is bolle aan jonge mensen die al hulp nodig hebben. Die naar je kijken van, wat heb jij? Want van drugs word je ook niet zo lekker op de duur. Drugs is leuk in het begin, weet je wel. Maar gaandeweg heb je pijn ervan. Woensdagavond heeft een jongeman hier getuigd. Die zei, ik was dealer. In feite, hij zit vanavond ook, hier heb ik met rust. Hij zegt, ik was dealer, maar ik ben nu in de kerk, ik wil God dienen. Voor de dienst heb ik met hem gepraat en zei, God heeft tot me gesproken. Dat is, dat, dat is toch geweldig? Dat is toch geweldig? En zo, drugs lijkt aardig. Maar als je, als je erop ingaat, het is net Long John. Long John is een drank, hè? is een soort alcoholsterke drank. En Long John staat op, op het etiket van de fles staat hij rechtop. Hij, hij hangt zelfs een beetje naar achteren. Maar als je te veel ervan drinkt, lig jij. Maar je wordt dronken. En lig je op de grond. Dus het is een vertekend beeld wat ze hier geven. Long John. Geloof hem niet, je komt in de rotzooi terecht. En dat is het hele leven. Heel wat dingen lijken leuk. Maar God zegt, ik heb een blijde boodschap voor je. En weet je, als God zegt, ik heb een blijde boodschap voor jou... is het zo, want hij kent jou. Hij weet wat er in de wereld te koop is... Dus if you are smart, luister je naar hem. Als God zegt het is een blijde boodschap, is het een blijde boodschap? En jij moet gaan geloven dat je een blijde boodschap hebt. Ik heb een blijde boodschap. Als ik in de tweede kamer vragen om te praten, ga ik met vreugde en blijdschap. Ik heb een blijde boodschap. Vragen ze het bij je motorbende, ga ik met vreugde en blijdschap? Ik heb een blijde boodschap. Ik ga niet om te veroordelen. Ik kom om mensen blij te maken. Met wat God. Begrijp wat ik bedoel? Begrijp je hoe Dus jij moet snappen. Ik weet, jaren geleden hebben ze me een keer uitgenodigd om voor een studentenvereniging in Rotterdam te spreken. <lacht> het was een christelijke studentenvereniging. En na mijn preekstek met een jonge man te praten, ik denk ik was 25 ongeveer. Is ze met hem te praten? Hij zegt: ik zeg, naar nee, je preek luisteren, dan zeg ik: Ik ben ook christen, maar zo nu en dan denk ik aan God. Hij zegt: Ik heb naar je zitten luisteren, jij denkt de hele dag aan God. Door dat God centraal in mijn leven was. En hij was niet negatief, het maakte indruk op hem. Dat je denkt: Hoe kan dit? Dus. Als je de heer hebt leren kennen, heb je een blijde boodschap. En je snapt het toch. Ik heb hem de volle laag gegeven. Ik heb hem verteld hoe God het is: God in de ochtend, God in de middag, God in de avond. En toch doe je alle normale dingen die je moet doen. Een monteur werkt met God. Een bankemployé werkt met God. Een arts werkt met God. Er zijn artsen en chirurgen. Voordat ze opereren, als je de gelegenheid geeft, bidden ze met je. Niet zo lang geleden vertelde iemand mij: die, die, die specialist keek man en zegt. Volgens mij geloof je. En die zei, ja ze zegt, zal ik een beetje bidden voordat we gaan opereren? Dus wat wil ik je vertellen? Je kan alles met God doen. Je kan, je kan ook studeren met de Heer. God is bij machten jou de juiste dingen goed te laten pakken. Want hij weet, God kent de vragen van de examinator voordat de examinator de vragen kent die hij wil stellen. Ik had een amen verwacht hier. God kent de vragen van de examinator, voordat de examinator de vragen gemaakt heeft. Want God is almachtig en hij kan jou helpen terwijl je studeert. Je bent aan het studeren en de salving komt over je bij een bepaalde plek. Oh, dan kun je beter dat ding sterk tot je nemen. Want die salving komt niet voor niks. Ik bedoel, ik heb gezien hoe God met dit soort zaken kan helpen. We dienen een groot en almachtig God, man. Hij kan je helpen op zoveel fronten. Dus het is belangrijk om met hem te leven. Oké. Okay. None of your business betekent dus, ik wil u dienen, ongeacht wat er om me heen gebeurt, ongeacht wat anderen doen. Ik ben verantwoordelijk om u te volgen. Of er nou leuke dingen gebeuren in mijn leven en geen leuke dingen, ik wil u dienen. Kan ik aan mijn oren? Want, want soms gebeuren er geen leuke dingen in je leven, God doet het niet. De vijand probeert je kapot te maken, omstandigheden probeert je kapot te maken. Maar als je aan de heren vasthoudt, gaat hij je door de omstandigheden inbrengen. Je snapt toch wel dat hij mij door heel wat dingen gebracht heeft dat ik hier van, vanavond. Je denkt toch niet dat ik nooit wat heb gehad. <lacht> dat, geloof <je> <lacht> dat geloof je toch niet. Dat geloof je toch niet. Dat ja? geloof je toch niet. Je denkt toch niet dat ik nooit klem heb gezeten. En, en, en nooit denk hoe het het verder. En dat je geen uitzicht ziet. Maar ik heb gezien als je nog vast een de helpt hij je. Let op, het volgen van de heer is één op één. Dat mag je ook opschrijven. Ja oh, al is zo simpel. Ja, maar het is wel diep. Het volgen van de Heer is één op één. En Christus is hierbij onontbeerlijk. Christus is onontbeerlijk. Het volgen van de Heer is één op één, is tussen jou en hem. Maakt niet uit wat een ander zegt, doet. Hij is voor jou gestorven en hij heeft verwacht dat jij één op één met hem leeft. En Christ-talk is hierbij onontbeerlijk. Wat is Christ-talk? Dat is de heilige geest die praat. Want de heilige geest praat, ik, ik, hij kan praten. Ik heb jullie niet zo lang geleden het voorbeeld gegeven dat ik visdraad aan het zoeken ben in, in, in karwei. Je zou zeggen, bemoeit de heilige geest zich met visdraad? Hij bemoeit zich niet noodzakelijk met visdraad, maar wel met mij. En hij heeft me zo geleid naar visdraad toe. En hij heeft tot me gesproken terwijl ik naar dat visdraad toe loopt. Hij zegt: Je bent warm nu. Ik heb het voorbeeld gegeven. Hij kan praten over alles en hij wil met je praten. Ik ga je vanavond wat zeggen. De Heilige Geest is een talker. Ik praat veel, maar hij verslaat mij. De Heilige Geest praat, moet ik je, moet ik je dat bewijzen? Hij praat wereldwijd tot miljoenen, miljoenen christenen. Dat kan ik niet behouden. En hij praat tot iedereen in een verschillende situatie. Hij praat Chinezen in en China. Bij de Maron zegt hij: Ideno. Ik bedoel, bij de Hunnen staan praat hij. Ja, Hij praat overal. Hij praat in India, in China, in Japan, tegen Engelsman. Hij wil praten. En als je de Bijbel leest, kom je erachter dat God een pratende God is. In de Bijbel is God geen stille God. Hij praat van genesis tot en met openbaring. Er is één, één plek tussen Malayachi en Matthäus... waar hij een periode van 400 jaar gezwegen heeft, omdat ze niet luisterden. Maar eigenlijk is God constant aan het praten, praten. praten. Hij praat elke dag met mij. Iemand zei, nou moet je ophouden, God praat niet elke dag. Dan denk ik, hoe weet jij dat? Heeft hij je dat verteld dat hij niet elke dag praat? Dus mensen vullen dingen in voor de Heer. Terwijl de Bijbel laat zien dat hij dagelijks met je wil praten. En dat noemen wij Christ Talk. Christ Talk. Het is noodzakelijk om Christ Talk in je leven te hebben. En nou wil ik je laten zien, stap voor stap... Hoe graag God dit wil doen en ik zal u ook de sleutels geven voor erbij te komen. In Genesis 3 vers 22 dan staat er, nadat de mens gezondigd had. Jullie weten allemaal dat de Adem en Eva hebben gezondigd. Nadat Adem en Eva gezondigd hadden, dan praat de Heere God. En God praat, de Godheid praat. En dan staat er, toen zei de Heere God... De mens is aan ons gelijk geworden, hij heeft nu inzicht in goed en kwaad. De mens is nu, nadat hij gezondigd had, aan ons gelijk geworden, hij heeft nu inzicht, inzicht in goed en kwaad. Toen ik dit vroeger las, dacht ik, hoe bedoelt God dit nou? De mens is aan ons gelijk geworden, hij heeft inzicht in goed en kwaad en, en ik pakte het niet gelijk. Maar hier zit de basis in. Voor jou en voor mij. Om ook te verstaan in je leven. Om de heilige geest door te horen praten. De heilige geest praat beter dan dat ik praat. En hij is in jou. En hij wil met je praten. En ik ga je de sleutels geven vanavond. Dan luister goed. Toen zei de Heer God. De mens is aan ons gelijk geworden. Hij heeft nu inzicht in goed en kwaad. De Tjumas, ik hoop dat ik het zo zeg, de Tjumas Bijbel, oftewel de Torah is de Joodse Torah. De Tjumas verwees vaak ook naar de Torah. De Tjumas zegt het als volgt, En dit moet je opschrijven. Zie, de mens is de unieke geworden onder ons. De mens is de unieke geworden onder ons. De NBG zegt, de mens is ons gelijk geworden... Maar er staat, de, de, de Joodse Bijbel, de Tjuma zegt, de mens is de unieke, de Engels, het Engels zegt, de unieke one, geworden onder ons. Nou, mijn gezond verstand zegt mij, als God zegt ze zijn uniek geworden, dan is er iets veranderd. Dan was het vroeger wat anders. Ik hoop dat je dit begrijpt. Logisch toch? God zegt, nu zijn ze ons gelijk geworden. Nu zijn ze aan ons geleverd. ze kennen goed en kwaad. Maar de inhoud van nu, nu zijn ze aan ons geworden is, nu zijn ze de unieke geworden in ons. Eigenlijk zegt hij, ze zijn niet meer wat ze moeten zijn. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En nu zijn God in de vier eenheid waarin ze zaten, zijn ze nou uniek geworden. Dat is wat hij zegt. Dat de, en het is logisch, er is geen andere verklaring hiervoor. Ze zijn al uniek geworden in het team. Dit, dit, is niet, dit is niet het originele plan. Want nu weten ze wat goed en kwaad is. Hier zijn studenten, hier zijn gezonde jonge mensen. Dat houdt in dat ze daarvoor niet wisten wat goed en kwaad was. Oeh? Dus je moet kijken wat voor een staat deze mensen gemaakt had. God had Adam en Eva dus zo gemaakt om alleen hem te kennen. Hij heeft ze niet gemaakt om goed en kwaad te kennen. Hij heeft ze gemaakt om alleen hem te kennen. En dat is wat het woord betekent. Hè? Hij heeft ze gemaakt om alleen hem te kennen. En nadat ze gezondigd hadden, in één keer waren ze zich bewust van goed en kwaad. Nou, wij kunnen ons dat niet eens voorstellen vandaag. Dat je niet weet wat goed en kwaad is. Die, maar dat was de toestand van Adam en Eva. En het woord betekent ook dit. Uh, uh, voor het eten van de vrucht waren we gelijk. Eigenlijk zegt God dit, hè? voor het eten van de vrucht waren we gelijk. De mens was net als wij. Full power in potentie en in alle opzichten vier eenheid. En nu ze gegeten hebben, zegt God, ze zijn niet meer als ons, ze zijn uniek geworden nou, Want ze kennen goed en kwaad. Dus schrijf het op als je, schrijf het op als je wil. Gods originele gelijkenis, hè, in Gods originele gelijkenis waren wij bedoeld om alleen God te kennen. Het plan van God, waar hij jou mee geschapen heeft is origineel dat je alleen hem kent. Dat je niet eens bewust bent van kwaad en goed, maar dat je hem kent. En het woord kennen in de Bijbel hier, is het woord intiem kennen. Intiem kennen. Dus, dit is toch mooi man. Jij en ik zijn geschapen om God intiem te kennen. Dat houdt in dat talk zijn stem verstaan, normaal moet zijn. Als ik je intiem ken, en jij kent me intiem, dan begrijpen we elkaar. We kennen elkaar. En dat is wat eigenlijk God voor jou bedoeld heeft. Dat je hem intiem zal kennen. En eigenlijk betekent het zelfs dit. Intiem bekend met iemand zijn. Zodat je ook daarnaar kan handelen. Als die persoon kan handelen. En kan produceren als die persoon. Wauw, jongens, ik dit, je hebt dit nodig om dit te geloven, want dit gaat je helpen om vanavond tot, te komen tot een punt dat je zegt, het is normaal dat ik God zijn stem hoort. Dus intiem kennen betekent hier, bekend met iemand of iets, zodat je ook daarnaar kan handelen, als die persoon kan handelen en kan produceren als die persoon. En dat klopt, want God zegt, laten we mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat ze heersen, opdat ze handelen zoals wij. Dus dat is intiem kennen. Iemand intiem kennen kan alleen als je ook echt helemaal met elkaar omgaat. Ja, en dit intiem kennen is echt een, 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 een kennen door en door kennen. Door en door iemand kennen. Door en door iemand kennen. Maar nu staat er, de mens was intiem geworden met goed en kwaad. Dus in plaats van dat hij nu ging handelen als God, ging hij nou handelen als iemand die tegen God is. Met de potentie om te produceren. Kijk wat voor kwaad er in het leven is. De ene bedenkt meer kwaad dan de andere. Dus dat is omdat de mens intiem is geworden met de zonde. Een mens is intiem geworden met de boze. Een mens is intiem geworden met Satan. Is pijnlijk om het zo te zeggen, maar dat is wel wat er gebeurd is. Vandaar dat wij zoveel kwaad produceren. Kijk om je heen in deze wereld, dat je, je soms denkt, hoe, hoe verzint men het? Waar komt het vandaan? Nou, het is een goddelijke wet. Als je met God intiem ga, omgaat, ga je Hem kennen. Ga je Hem produceren. Als je intiem omgaat met het systeem wat niet van God is, breng je die vruchten voort. Het is de vrucht van de geest en de, vrucht, en de werken van het vlees. Dus al die dingen die we later in de Bijbel lezen, vind je hier in Genesis de eerste hoofdstukken al. Dan luister goed, want dit wordt alleen maar interessant. Dus in Gods originele plan is het zijn wil dat zijn kinderen hem zeer intiem zullen kennen. Daar zeg ik vanavond op, wauw! wauw, zeg ik daartegen. Wauw, zeg ik daartegen. Dat je God intiem kan kennen. Oh. En weet je, als jij God intiem kent... en mensen komen met je in contact die hem niet kennen... voelen ze dat. Ik was, ik, ik, er was laatst een werker... Bij de, een, een werker van de gemeente was bij ons voor de deur bezig. En uh, ik kom langs en groet hem vriendelijk. En voordat hij teruggroet, zegt hij... fijn om je van dichtbij te zien... Ik zeg, oké, okay, dus je kijkt naar ons programma, hij zegt ja. Dus ik vraag hem, ik zeg, ben je gelovig? Hij zegt, nee, ik ben niet gelovig. Hij zegt, maar jij praat met zo'n overtuiging, dat ik gewoon naar je wil luisteren. Nou, hij proeft dus, dat ik daar niet een show sta af te steken, maar dat er iets is waarvan ik overtuigd ben. En dat is hetzelfde wat God ook jou gegeven heeft en waarin je moet groeien. Je kan zo intiem met hem omgaan dat mensen met wie jij omgaat tot ontdekking komen van wat heb jij toch? Wat is dit? Uh, luister goed hier vanavond. Het beste getuigenis wat er is in dit leven is wat God voor jou gedaan heeft. Daarom groeit de kerk het hardste door mensen die een op één anderen vertellen wat bij hun gebeurd is. Je kan iemand gaan vertellen wat God voor mij gedaan heeft. Ze horen je aan en ze denken, is aardig. Je kan ze vertellen wat ik gezegd heb, maar als je ze vertelt wat met jou gebeurd is. Dat je naar de kerk bent gekomen. Dat een vriendin je heeft meegenomen. Een vriend heeft je meegenomen. En hoe God je heeft aangeraakt dat je vanaf dat moment nooit meer dezelfde bent. Ze hangen aan je lippen. Misschien geloven ze het niet gelijk, maar ze hangen aan je lippen, want mensen willen weten wat er met jou is gebeurd. Kijk maar naar de televisie, hoeveel, hoeveel mensen de talkshows trekken. Mensen willen horen wat iemand zegt. Dus denk niet dat jij niks te vertellen hebt, je hebt heel wat te vertellen. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, man, je hebt een verhaal te vertellen. Wauw. Je hebt een verhaal te vertellen. Luister, dus in Gods in Gods originele plan is het zijn wil dat zijn kinderen hem, in, hem intiem zullen leren, leren kennen. Hoor wat ik hier zeg vanavond. Dit is niet wat ik verzin. God heeft Adem en Eva gemaakt om hem diep te kennen. Dus dat houdt in dat God zich opent voor Adem en Eva om hem te kennen. Jij kan mij intiem willen leren kennen, maar als ik me toesluit heb je een probleem. En ik kan jou intiem willen leren kennen, maar als je dit doet... Is over. Dus intiem leren kennen moet toch van twee kanten komen. Dus God zegt tegen, tegen Adem en Eva. Ik wil dat jullie mij intiem leren kennen. Dan open je je voor iemand. Dan zeg je kom, laat ons praten. Let's talk. Let's have fellowship. Let's celebrate. En zo denkt hij nog steeds over jou. Zo denkt hij echt over jou. Dus maak het niet tot een probleem om... Christ talk hebben om de heilige geest door te praten in je leven. Hij wil het graag. Hij wil het graag voor jou. Ook al ben je voor de allereerste keer hier vanavond. Dit is zijn plan voor jou. Maar als jij het niet gelooft. En als jij denkt hij praat alleen tot Bas. En tot Edgar. En tot Irma. Heb je een probleem. Dan heeft jouw ongeloof je geblokkeerd. Want geloof werkt en ongeloof werkt ook. Als jij zegt, het, het, het gaat niet, prima. Luister, sommige dingen lijken onmogelijk. Maar je moet niet altijd zeggen, het is onmogelijk. Je moet geloven dat bij God zijn alle dingen mogelijk. Ik weet dat ik vroeger... Wat was het nou? Is het handelskennis hiervan? Op het VWO kregen we dat. Ik, ik, ik was niet zo gek erop. Ik hield van wiskunde, natuurkunde, al die toestanden. Dat ging lekker. Maar handelskennis, dat, dat zat niet zo lekker. Maar weet je, ik wilde slagen. Dus ik heb echt niet gezegd, dat doe ik niet. Ik ben op dat deze nek gaan zitten. En ik ben nog met een acht geslaagd ook volgens mij ervoor. Dus dingen die onmogelijk lijken, wil niet zeggen dat ze onmogelijk zijn. Als God zegt ze zijn, mogelijk. Moet jij een cc-christen worden en zeggen... als God zegt dat het kan, dan kan het. Want God heeft die houding nodig om het waar te maken in je leven. Ah. Hij heeft die houding nodig om het waar te maken in je leven. Jij en ik moeten heel simpel worden dat je God gewoon gelooft. Klaar, punt uit. None of your busy, één op één. Ik heb verteld, ik weet niet of je het gehoord hebt... dat meisje wat genezen is in Roermond... We zijn aan het bidden voor zieken en, uh, en, en ik wil de dienst eindigen, maar ik zie nog een paar mensen staan en ik loop naar een man achter. Ik zeg, Joh, ben je ziek? Waar, waar moet ik voor bidden? Zegt hij tegen mij, mijn dochter is blind aan één oog. Nou, als je je hersenen laat werken, zeg je, oké, okay, nou ja, jammer hè, maar sterkte, dieren helpen jou. Dan laat je hersenen werken, want blind aan één oog en in het Radbouwziekenhuis in Nijmegen geweest is de raad mee. Erasmus MC niet. Dus deze man was in een hopeloze toestand. Maar nou moet ik leren op zo'n moment om God te geloven. Dus ik zeg tegen hem, we gaan voor je dochter bidden. Volgende week zondag gaan ze hier het zelf vertellen. Ik zeg, we gaan voor je dochter bidden. En ik bid voor die dochter een tiener, een beetje, zoals die jonge mensen hier zitten. En zo wrijft in dat oog en, en ik bid. Ik zeg, zie je wat? Ze zegt, ik zie licht. Wat ik niet wist, is dat ze echt helemaal blind was en niks kon zien. Ik zie licht, zegt ze. Ik zeg, oké, okay, dan gaan we nog een keer bidden. Dus we bidden nog een keer. Ik zeg, zie je? Heel cool, zegt ze. Ik zie. Dus het was zo cool dat ik even dacht, wat is hier aan de hand? Dus ik zoek steun bij die vader. Ik zeg, wil je dochter vragen of ze ziet staat die man te kijken. Ik denk, wat is hier aan de hand, joh? Dus uiteindelijk vraagt hij haar... en, en hij zegt, kan je lezen wat op mijn shirt mijn Wat dat die aan in een, een trui staat? En ze leest het. Dus hij zegt, ze ziet. Dus ik zeg tegen de mensen, ze ziet. Maar ik loop weg en ik denk, wat een cool verhaal daar allemaal, joh. <lacht> Als ik twee en half jaar niet kan zien... en keer kan ik zien... Zou je horen dat ik een stem heb hoor. Maar na de dienst loop ik langs die moeder die erbij zit. Ze zegt spontaan tegen mij, mijn dochter is in shock. Twee en een half jaar lang niks kunnen zien. Ze zegt, ik zie dat het oog anders is. De kleur in het oog is anders. En die vader breekt meer als mij te praten. In één keer was die man los. Ik kwam er niet tussen. Dus ook, hij was in een shock. Maar nou dit. Ik heb dat meisje niet genezen, dat mag duidelijk zijn... Maar God had wel mijn geloof nodig om dat oog te genezen. En ze ziet nog, volgende week zondag is hier om het te vertellen. Wat wil ik je vertellen? Je zou moeten leren God te geloven dat als God zegt iets is mogelijk, dat je niet je hersenen je laat blokkeren, maar dat je zegt als God zegt het is mogelijk, dan is het mogelijk. Kunnen we de een beetje shout geven, jonge mensen? Wauw! Je moet durven hem te geloven. En als hij zegt, je, je kan met stem horen, dan kan je zijn stem horen. Je moet dat gaan geloven. Oké. Okay. Schrijf op als je wil. Als je bent wederom geboren, zit je weer in het originele plan van God. Als je wederom geboren bent, zit je weer in het originele plan van God. En dat plan is dat je hem, dat je hem intiem gaat kennen. Ja, je bent wederom geboren, dan zit je weer in de vier eenheid. Je bent verlost. De volle zegen is weer van jou. Zeg het tegen een buurman en een buurvrouw als je wil. De volle zegen is nu van mij. Ja, want je bent wederom geboren. En dan moet je geloven. Luister, de heilige geest woont in jou. Dit is sterk hoor, dit is sterk. De heilige geest woont in jou. En zijn opdracht is om met jou intiem te communiceren. Oeh! De heilige, ook mensen die luisteren via livestream, God praat tot jou. Als je gered bent, woont de heilige geest in jou. En zijn opdracht van de troon van God is om intiem met jou te praten. Dat is zijn opdracht. En hij wil graag die opdracht uitvoeren. En hij heeft daarbij jouw geloof nodig. No, No one is exempt. Niemand is excluded. Het geldt voor al Gods kinderen. God heeft geen lievelingen. Hij wil ons allemaal als lieveling behandelen. Maar jij krijgt die plek pas als je het gaat geloven. Ik geloof dat ik een lieveling van de Heer ben. Niet omdat ik beter dan jou ben, maar omdat hij van me houdt. En dat moet je ook gaan geloven. Als ik met de heilige geest praat, zeg ik, ik weet dat u graag met me praat. Ik weet het. Zo praat ik met hem. Ik weet dat u graag met me praat. En ik geloof je ook. Ik vertrouw je. Je moet ermee bezig zijn. Oké, okay, dus. De heilige geest woont in jou. En zijn opdracht. De vader heeft hem gestuurd met een opdracht. Met een opdracht. Zijn opdracht is om intiem te communiceren met jou. Intiem. Dan moet je goed horen, om dit te begrijpen moet je dit zien. Jouw geest en de heilige geest zijn verweven. Mijn geest en de heilige geest is één verhaal vanavond. Als je in de geest kon zien, zou je zien hoe zijn geest en mijn geest aan elkaar vastgeplakt zijn. Maar dat is ook voor jou zo. De heilige geest woont in jou en eigenlijk is die, we, zijn, we zijn eigenlijk één. En hier is waar de verwarring ontstaat tussen zelftalk talk en christ -talk. Ik hoop dat je goed luistert. De heilige geest en ik zijn verweven. Zijn geest en mijn geest zijn eigenlijk één. Soms vraag je af wie spreekt. Spreekt hij, spreek ik, spreek ik, spreek hij. Uh, we zijn één. En hier is waar Christ talk en self talk problemen geven. Want de meeste tijd zitten wij in self talk. En wij denken dat wij de hele tijd praten. Maar ik heb goed nieuws hier vanavond. Hij heeft heel wat te zeggen. Aan jou. En natuurlijk, de basis is dat je de Bijbel leest. De basis is dat je de Bijbel tot je neemt, want hij gebruikt de Bijbel om je rijp te maken in de dingen van God en om met je te kunnen communiceren. Dus lees alsjeblieft de Bijbel. Lees alsjeblieft het woord van God. Luister alsjeblieft naar preken. Geef hem de kans om tot je te kunnen spreken. En, en, en wij denken soms dat wij constant aan het praten zijn. Geef me nou, je hoeft het niet te geven, ik zal het zeggen. Romeinen 8 vers 16 zegt, de heilige geest getuigt met onze geest. Eigenlijk, ik zal het weer, ik zal eens zeggen wat er staat. De heilige geest getuigt met onze geest betekent, de heilige geest spreekt tot onze geest. Romeinen 8 vers 16, de heilige geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Eigenlijk zegt hij daar, de heilige geest zegt jou dat je een kind van God bent. Hoeveel hier zijn een kind van de heer Jezus? Je bent overtuigd. Weet je wie, weet je wie jou die overtuiging heeft gegeven? Niet een prediker, niet, uh, noem eens, niet, niet, niet een geweldige zanger, niet de universiteit... Die overtuiging heb je omdat de heilige geest tot jouw geest heeft gezegd, nu je Jezus hebt aangenomen, ben je Gods kind. En het is zo'n overtuiging in jou geworden, dat als ik je nu vraag, hoeveel zijn Gods kind? Zie, je, je, je denkt niet eens erover na. Want die overtuiging is sterk. Weet je, als ze jou half vier s'nachts, lijkt het nog moeilijker maken. Als ze jou drie uur s'nachts wakker maken. Want het is toch een uur dat je best stevig slaapt. Als ze je drie uur s'nachts wakker maken en zeggen, ben je godskind? kwart slapen zeg je, ja, heb je me daarvoor wakker gemaakt? Want je bent overtuigd. Je hoeft niet na te denken, wat vroeg je nou? Of je godskind bent, of oh jee, ik weet het niet meer. Nee, het zit binnen je. Jij werd geopereerd aan je neus. En je werd wakker spreken in tongen. Die verpleegsters al gedacht hebben. Ha? Voor je geopereerd werd sprak je Nederlands. En nou is rambakata <laughs> Prachtig hè. <laughs> is echt gebeurd bij Bas. Dus de heilige geest spreekt tot je. Hij overtuigt je van dingen. Net zoals dat je overtuigt nadat je Gods kind bent. Wil de heilige geest je van andere dingen overtuigen dat hij tot je praat. Net zo overtuigd als dat je bent, dat je Gods kind bent, die overtuiging krijg je van de Heilige Geest. Net zo wil hij met andere dingen tot je praten, op verschillende manieren, dat je dezelfde overtuiging hebt, dit is Gods Geest. Dus de deur is wagenwijd open voor jou en voor mij, om hem te horen praten, zodat we hem kunnen volgen. Want als ik hem moet volgen in de vorm van none of your business, moet ik zijn stem kunnen horen. Ik moet weten wat hij wil. Weet ik, je buurman en buurvrouw zeggen... net zo zeker als dat jij weet. Dat je Gods kind bent door de Heilige Geest die tot je gesproken heeft. Net zo zeker wil hij tot je praten over allerlei dingen in je leven met dezelfde zekerheid. Geef de Heilige Geest glorie voor een moment... Wauw, let op, is het helder tot dit punt? Als je die preek begrijpt, dat nu die zwijg is met je hand. Oké, okay, dank God. Nou, luister goed. Nou. Die innerlijke overtuiging, die van de Heilige Geest komt, die, dat is de manier waarop Hij praat. Hij overtuigt je van iets. Hij kan je duidelijk maken, dat moet je doen, dat moet je niet doen. Hij kan je duidelijk maken, die weg moet je gaan, die weg moet je niet gaan. En ik heb zoveel voorbeelden van deze dingen. Je moet echt leren naar hem te luisteren. En schrijf dit op. Je moet hiervoor geloof hebben. Ja, schrijf dit. Ik heb je alles verteld om je dit nou te vertellen. Hier moet je geloof voor hebben. Hier moet je geloof voor hebben. Als een pitbull moet je dit geloven. De heilige geest wil met me praten. Want hij heeft dat nodig. Zonder geloof gaat dit niet lukken. Dus je moet gewoon je geloof hiervoor activeren. Je moet sterk verwachten dat hij tot je spreekt. Je moet sterk verwachten dat hij tot je spreekt. Want hij handelt op grond van jouw geloof. Je moet sterk verwachten dat hij tot je spreekt. Ho! Oh. En waar gebeurt dit? En dat ga ik nu uitleggen aan je. Waar gebeurt het praten van Gods geest? Ik heb hier geschreven. Ieder mens heeft self-talk. Hoeveel praten de hele dag in zichzelf hier? Allemaal, wij allemaal. Je bent aan het denken, je praat in jezelf. Dat noemen we self-talk. Die doet de hele dag. Oh, ik moet nog dat doen, ik moet de zus doen. Oh, ik moet naar de Lidl. Soms ziet het luid op. Ik moet naar het toilet. Ga toch gewoon naar het toilet, waarom praten joh? Maar, 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 maar. maar. <laughs> het ik jezelf talk hoort bij ons. God heeft je zo gemaakt. En omdat we zo zijn opgegroeid, denken wij dat het de hele tijd zelftalk talk is. Je praat de hele dag in jezelf. Iedereen, je praat de hele dag in jezelf. En soms zie je het nog luid op ook. En dat noemen we zelftalk. talk Als je met de heilige geest leeft en wandelt, heeft hij ook wat te zeggen. Dus waarom denk je dat jij alleen praat? Hij is gekomen om met jou te praten. En waar praat hij? In het gebied van zelftalk. talk je bent van binnen met dingen bezig. Je geest is met dingen bezig. Je verstand is met dingen bezig. De ene, het ene beïnvloedt het andere. Je verstand pakt ook dingen op uit je geest. Dat is absoluut zo. Je verstand pakt dingen op uit de wereld rondom jou. En je verstand pakt dingen op uit je geest. God heeft ons zo gemaakt. dat is mooi hè. Want met je vijf zintuigen pak je dingen in de wereld rondom jou op. En je verstand speelt daar een hele belangrijke rol bij. Maar je verstand pakt ook info weg uit je geest. Vandaar dat wat tot je geest gesproken wordt ook in je hoofd komt. Ik, begrijp je wat er gezegd wordt vanavond? Dus dat moet je gaan zien. En op het moment dat je dat ziet, dan weet je dat jouw zelf -talk niet altijd jij is die praat. Jij bent het niet altijd. Heel wat is Hem. Ik geef je een voorbeeld. Ik zat in de auto van Hippolytus hoef naar Den Haag. Of Leiden was het. In 1973, wat? 1972, 1973. En ik hoorde van binnen, je moet preken. Nou, dat leek alsof ik het deed. Je moet preken. Ik had een verlangen, ik wil preken zelfs, moet ik zeggen. In één keer, ik zat met een voorganger in de auto. En in één keer van binnen, ik moet preken. Nou, het leek alsof ik het was. Maar al naar gelang de weken voortkabbelde, voort, uh, 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 kwam ik tot ontdekking dat die stem alleen maar sterker werd. Dus waarvan ik dacht in het begin, dat is Eddie, dat ben ik, dat was de Heilige Geest. Maar het leek precies alsof ik sprak. Wij denken soms dat als God praat, dat dit is. Nee. Soms fluistert hij. Hij, hij kan een hele zachte stem zijn. En dus ik dacht dat ik het was. Maar het was hem. Toen zij in de kerk kwam in Schiedam. God had me verteld, je, je meisje is onderweg. Had het me laten zien in een, in een droombeeld. En toen ze binnenkwam dacht ik, dat is het, zij is het. En gaandeweg kom ik tot de ontdekking dat de heer zei, en zij is het en de dingen die God gezegd had dat er zou gebeuren... zijn ook is. Het is bijna onschuldig. Het is bijna onschuldig. En dan nou ga ik je naar de kern van deze hele preek brengen. Want je kan zeggen, maar hoe weet ik dat dan, Holder? Nou, luister goed hier. Veel zelftalk is Christtalk voor de discipel. Veel van jouw gedachten is God die tot je praat. Maar als je het niet leert onderscheiden... Dan pak je het niet altijd. Heb geloof dat heilige Geest een weg. Luister nou goed, hè? Luister nou goed. Laat je aantekeningen even staan. Kijk naar mij nog. Heb geloof, laat nou je, dat heilige Geest een methode zal vinden. Om jou duidelijk te maken. Wat van hem is en wat van jezelf is. Ik herhaal. Heb geloof. En, en niemand kan dit van je afpakken. Jij mag geloof in God hebben. In feite, niemand kan dit voor je doen ook. Jij moet geloof hebben voor jezelf. Of je nou drie dagen gered bent. Of drie jaar of dertig jaar. Je moet voor jezelf in het geloof gaan staan. Dat de heilige geest een methode gaat ontwikkelen bij jou, waardoor je weet dat hij het is. Want hij wil niet de grote X zijn. Hij wil de grote bekende zijn. Dat heeft mijn leven veranderd toen ik geen geloven. Hij praat tot mij en dan kan je het hier en daar missen. Dat is ook een goede les. Als je het hier en daar mist, geef niet op. We allemaal missen het hier en daar. Hier en daar missen, laat de mensen zien dat je luistert. Als jij zegt, ik heb het gemist, heb ik respect voor je... want je luistert, je probeert te luisteren. Sommige mensen luisteren helemaal niet. Die zijn de lang kwijt. Ja, maar mensen, mensen die luisteren, missen wel eens iets. Ja, ik praat met mevrouw, zij praat met mij, we missen wel eens iets... maar tenminste is er communicatie... en doordat we met elkaar bezig zijn, komen we toch tot het doel. Dus jij moet gaan geloven... Je moet gaan geloven, dat moet jij doen, kan ik niet voor je doen, dat hij een methode zal vinden bij jou om je dingen duidelijk te maken. Bij mij gebeurt het vaak als volgt. In één keer als je met me praat worden mijn voeten heet. Zijn er mensen die dit hebben, anderen? Oké, okay, nou, dat is bij mij dan vaak zo. God praat tot mij en mijn voeten worden heet. Of in één keer pats op mijn hoofd. Nou, dat kan jij niet voor me doen. Dat kan ik niet voor je doen, dat doet hij voorbij. Hij heeft een methode gevonden om mijn aandacht te trekken op dingen. Dat ik soms weet, oké, okay, dank u Heer. Weet je hoeveel dat je bemoedigt als je even in een lastige situatie zit. En de Heer zegt tegen jou, je wordt door mij niet vergeten. En zijn geest raakt je aan. Dan te midden van de problemen ga je een beetje... Je gaat een beetje dansen. Want de stem van de Heer maakt blij. Hoeveel hier geloven dat de geest van God? En bij mij doet hij het zo. Bij jou kan hij het op een andere wijze doen. Het, het maakt niet uit. Dat is tussen jou en hem. Ik heb iemand gezien als de geest van God over hem komt. Ging zijn hand. Dat ik denk, oké. Okay, Normaal is je gewoon rustig. Maar als de salving komt. En dan kun je zeggen, je hou die hand stil. Hij kan het niet meer stil houden. Maar, maar de salving werkt op hem. Er zijn zelfs sommige mensen als de salving komt. Dat, laat ze met rust. Maar misschien doet God het anders bij jou. Een ander me zegt als God dat me praat, dan soms moet ik hoesten. Als hij praat, ga ik hoesten. Wel, ik zeg wat hij zegt. En, en soms is het zo: God is bij machten een methode te De Heilige Geest is bij machten een methode te vinden om jou te zeggen dat hij het is. Hoe moet je het anders weten? Hoe moet je het anders weten? team met hem omgaan zal ervoor zorgen dat er iets gaat ontstaan tussen jou en hem. En als het één keer gebeurt, twee keer gebeurt, drie keer gebeurt, komt er herkenning. Komt er herkenning. Nou, Bas is getrouwd met Deborah. Kevin is ook getrouwd met Deborah. En ze zitten vlag achter elkaar vanavond, maar ze zijn twee Deborah's. <lacht> <lacht> nou, ik weet zeker dat. Als Bas naar Deborah kijkt en Deborah keek naar hem. Of Kevin keek naar Deborah en Deborah keek naar Kevin. Dat heel wat plaatsvindt tussen die blikken. Als een van die Deborah's mij aankijkt. Ik heb geen clue. Omdat ik niet met ze omga. Ik ga met Irma om. Maar bij Irma heb ik dat wel. Dat ik haar ruik. Dat ik haar voel. Hoeveel hebben we daar over En zij mij ook hoor. Ik ruik haar en dan bedoel ik niet Chanel. Ik ruik haar. Zij ruikt mij. Als er iets met me is, voelt ze dat. En dat heb ik ook al met mijn dochters. Hè? Want ik ga ook intiem met ze om. Vooral de jongste. Dan komen ze rustig en zei, pa wat is er? denk ik, ik hoe is mogelijk dit? Probeer het te verbergen toch? Pa wat is er? Als jij mij zo zien in die situatie... denk je goed, oh die man is happy. Hij lacht, hij praat. Maar zij ruikt mij. Dat is het logische gevolg... van met elkaar omgaan. Is het logische gevolg... van met elkaar omgaan. Dus wat jij moet doen is... in CC met de Heilige Geest leven... en verwachten... dat dit gaat groeien tussen jou en hem. Want God wil niet dat je zit te gokken... God wil dat je weet. God wil niet dat je zit te gokken. God wil dat je weet. En de sleutel hiervoor is dus om je geloof te activeren. En te zeggen, heer, heilige, als jij dat doet, gaat voor je werken. Ik verwacht dat u mij dingen gaat laten zien. Oké, okay, er zijn meer teksten die zeggen dat hij tot je wil praten. Het laatste wat ik noem is Johannes 14, vers 26. Daar staat, de heilige geest zal je onderwijzen... En in herinnering brengen. Hij is gekomen om tot je te praten. De sleutel van deze hele preek vanavond is. Heb jij geloof dat hij tot je gaat praten? Hij praat tot Bas. Voor ik naar de Antillen ging. Heeft Bas mij gebeld. En wat tegen mij gezegd. Nou het was zo raak. Nou hoe kan je dat weten? Dat is iets wat groeit tussen hem en de Heer. Hoeveel hier willen Christalk onderscheidingen leven? Dat je zegt ik wil het begrijpen. Oké. Okay. Laat ons hoofd buigen met elkaar, de ogen sluiten.